0: Segunda de Timoteo, capítulo 3. Esta tremenda carta del apóstol Pablo ha sido para mí de una gran bendición porque cuando estudiamos las últimas palabras, esa es la última carta que le escribe el apóstol y es una carta súper personal para Timoteo que como él lo dice en el libro de Filipenses no hay otra persona que me represente a mí más que este joven. Dice, todos los demás tienen sus intereses, están sirviendo al Señor con buena Intención dice, pero Timoteo de alguna manera fue una persona que emuló, copió al apóstol Pablo en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar. Y yo creo que de eso se dio cuenta el apóstol cuando lo llevó como compañero en su segundo viaje misionero. Él conoció al señor obviamente con la predicación del apóstol Pablo en Listra y lo conoció su madre y el cono conoció el evangelio también su abuela y ellas quedaron influenciando a Timoteo, que él mismo fue creciendo y dando muy buen testimonio de manera que cuando regresa Pablo unos años después y pasa por Listra, escucha el buen testimonio de parte de toda la gente y ve que Timoteo está listo, se lo lleva y obviamente tiene un buen testimonio dentro de todos los viajes que tiene el apóstol Pablo, ya tuvo después su tercer viaje misionero también anduvo con el apóstol Pablo lo dejó como pastor en la iglesia de Éfeso y Vimos en su primera carta que la escribe Pablo después de que sale de, de la prisión de Roma, que es en donde nos lo deja el libro de los hechos, ¿verdad? Y sale aproximadamente en el año 63, al fines de 63, eh, eh, principios del 64, y se va a Macedonia. Están unos tres años en libertad, porque en el año 64, en julio del 64, Nerón incendia Roma y en octubre del 64 le echa la culpa a los cristianos y empieza la gran persecución a los cristianos, estando Pablo todavía en libertad, pero eventualmente lo, lo apresan, para el año 67 llega nuevamente a la prisión y es eh, declarado culpable ahí y ejecutado. En esa misma época, Pedro también está preso y también es declarado culpable y también es ejecutado en el mismo año que el apóstol Pablo eh, es ejecutado y también el apóstol Pedro, Conviene leer su segunda carta porque también son sus últimas palabras importantísimas, pero la de él es universal, está dirigida a todos. Esta está dirigida a Timoteo de una forma personal, porque Pablo está enfocado en este joven pastor que sabe que es el que va a llevar la batuta con, con el ministerio que tenía Pablo hacia los gentiles. El Señor lo preparó de una manera súper especial a Pablo, habiendo sido un fariseo fanático, celoso de la ley, convertido al evangelio, instruido personalmente por Cristo Jesús acerca del evangelio de la gracia como él mismo da testimonio porque no había forma que el apóstol Pablo pudiera empezar a predicar a los gentiles si no hubiera tenido una revelación especial de parte de Dios porque ni aún Pedro que fue el primero que le predicó a los gentiles el primero en la casa de Cornelio tenía esa visión que tenía el apóstol Pablo de ser un fanático fariseo Pedro no era un fanático fariseo, ni siquiera era un fanático judío. Pablo sí, a ser el apóstol de los gentiles. Timoteo es algo parecido porque su padre era griego y su madre judía. Entonces, él observaba obviamente las costumbres judías por parte de la educación de su madre, pero tenía la educación griega también. Pablo lo circuncidó, no por por querer guardar la ley, porque él ya pensaba que eso ya había pasado, era un símbolo, pero lo hizo para que Timoteo tuviese la oportunidad de predicar tanto a los judíos, como lo hacía el apóstol Pablo, como a los gentiles, como lo hacía el apóstol Pablo. Entonces, en su primera carta a Timoteo le da varias instrucciones personales, pero también le da unas instrucciones acerca de la iglesia. Sobre todo esa carta, la primera de Timoteo, es cómo tú como pastor debes dirigir la iglesia, pero tienes que dar ciertas instrucciones. Esta carta tiene que ser leída ante la congregación, en donde ellos sepan que tú eres el pastor, que tienes mi autoridad, que tienes la autoridad no solamente mía, sino de parte de Cristo Jesús, que no te menosprecien por ser joven. Pero esta segunda carta Pablo le escribe ya desde Roma, cuando está preso sabiendo que va a ser ejecutado, y son sus últimas palabras a Timoteo, ¡qué especial! A Tito le escribe también una carta, pero se le escribe al mismo tiempo que escribe la primera de Timoteo desde Macedonia. Pero cuando está en la prisión a punto de ser ejecutado, ¿a quién le voy a escribir? Le voy a escribir a Timoteo. Y es una carta bien personal, con instrucciones específicas. Nada de lo que dice aquí es porque no tenía que escribir y de repente quiso rellenarle con algo. Así que cada cosita que nos dice aquí es esencial, importantísimo, porque el apóstol Pablo sabe que tiene poco tiempo. Vimos ya que en el primer capítulo le está diciendo, Timoteo, ven, ven conmigo, eh, no, no, no aflojes ármate del pensamiento de que eres un obrero de Jesucristo, ármate del pensamiento de que tienes que padecer tribulación. Muchos me han abandonado, muchos me han dejado, empezaron bien la carrera conmigo, pero cuando vino la persecución, oh no, ya, 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 ya mejor nos, nos, le bajamos el perfil a este tema del Evangelio, y sobre todo si nos identificamos ahora con este apóstol que está predicando, nos va a ir mal. Ustedes saben que a, a, al apóstol Pablo, como lo va a decir más adelante en esta misma carta, lo apedrearon, lo metieron a la cárcel, le hicieron un montón de cosas, estando Timoteo con él. A Timoteo no le hicieron nada, pero al que llevaba la palabra ese es el que sufría. Entonces, si, si se identificaba con Timoteo, perdón, con Pablo, Timoteo, podía también sufrir estas situaciones. Y Pablo le dice a Timoteo, ven, no te avergüences del Evangelio, sufre conmigo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado al tercer día o sea, la gloria viene después el Señor tiene mi depósito tú tienes un depósito también la sana doctrina sé fiel a esa sana doctrina sé fiel al llamado que tienes ármate del pensamiento que no estás aquí para disfrutar lo que Dios te ha sí, estamos para disfrutar en cierta manera en su primera carta le dice al final eh, en, el, en el capítulo eh, 6 versículo 17 a los ricos de este mundo recomiéndales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios, que nos provee abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. O sea, disfrutar lo que nos da el Señor es correcto. Dice, pero que no pongan la esperanza en eso, ¿verdad? Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la vida eterna. ahora Pablo nos va a hablar acerca de unas cosas que si las tomamos de una forma muy radical aquí, podemos exagerar y perder el, la perspectiva de qué es lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Lo podemos llevar a una exageración. Entonces, primero le dice, Timoteo, ármate del pensamiento de que tienes que padecer, tienes que sufrir. No porque el Señor quiera que al que quiera al sur celeste que le cueste. No es que porque si, para que te ganes el cielo tienes que sufrir un poquito. No se trata de ese tema. Sino vas a sufrir porque es parte del paquete de lo que estás haciendo. Y le das tres ejemplos formidables para mí. Como soldado, ármate del pensamiento de que tienes que agradar a aquel que te enlistó como soldado. Tienes que, eh, tienes que hacer un trabajo, ya no lo que tú quieres hacer. Ahora tienes un jefe que te enlistó como soldado. Estás en medio del campo de batalla... Quieras o no, estás en medio del campo de batalla. Todos estamos en medio del campo de batalla. Y el que dice, yo no tengo batalla, yo no quiero luchar, ya perdió la batalla. Pero la batalla está ahí. El apóstol Pablo nos dice en la epístola de, de, de los Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Esto lo debemos de llevar nosotros a todos los conflictos que tenemos entre personas, entre el, con el jefe. Con el, con el empleado, con el amigo, con el vecino, con el esposo, con la esposa. No es lucha contra carne y sangre, contra lo, con los hijos, con los padres, sino entre principados y potestades de las tinieblas. Tenemos que reconocer el terreno de, 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 de guerra. Dice, pero tú como buen soldado, agrada al que te enlistó como soldado. Hay partes en donde Pablo habla acerca de la batalla y dice, la tenemos que ganar. Tienes que saber defenderte. En Efesios dice, ponte la armadura. Tienes la espada del Evangelio, tienes, tienes cómo defenderte, tienes cómo luchar, tienes cómo agredir. Aquí Pablo no se, no se enfoca en la guerra para ganarla, se enfoca en la guerra para someterse al que nos enlistó. Esta guerra, ahora Pablo le dice, vas a sufrir porque es parte del paquete. Ahora tienes que seguir las órdenes del que te enlistó. Eso es lo primero que tienes que enfocarte en esto. Por eso le está diciendo, sufre. Como buen soldado de Jesucristo. Eres un atleta. En otras partes, dice Pablo, tienes que correr. De, dice Los que corren, dice, solamente uno se lleva el premio. Corramos de tal manera que obtengamos ese premio. Todos vamos a obtener un premio por estar corriendo la carrera. Pero Pablo dice, haz de cuenta que solamente hay uno. Corre de tal manera que seas tú el ganador. Pero aquí no se enfoca en ganar la carrera. Aquí se enfoca en guardar las reglas. El atleta, si no corre de acuerdo a la norma, no es coronado. Timoteo, ármate del pensamiento que vas a sufrir, así que corre de acuerdo a las normas. No le busques la salida por otro lado. Y las normas son de santidad, de obediencia, de integridad. Eres un labrador. Aquí no se está tanto... Eh, Enfocando en que tienes que llevar mucho fruto Que hay otras partes en donde el Señor nos muestra Que tenemos que llevar mucho fruto Dice, si nosotros permanecemos en Cristo Nos dice en Juan 15 ¿verdad? Vamos a llevar fruto Y el Padre nos va a apodar para que llevemos mucho fruto ¿verdad? Y para que llevemos aún más fruto Pero aquí no se está Refiriendo al tanto a la cantidad de fruto Sino al tiempo en donde el labrador esforzado es el primero en recibir el fruto va a haber un momento del descanso va a haber un momento del disfrute pero Timoteo ahora no es ahora es el momento de trabajar arduamente es el momento de estar sembrando de echarle ganas entonces con este pensamiento así nos dice después cómo tiene que ser el buen obrero habló de varios falsos de gente que lo han dejado de gente que está metiendo falsas doctrinas aquí y ya nos había dicho algo acerca por ejemplo de la palabra de, eh, de donde dice el versículo 16 del capítulo 2 pero evita profanas y vanas palabrerías porque producirán más y más crecimiento de la impiedad y la palabra de ellos carcomerá como gangrena de los cuales son imineo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la, la, la resurrección ya se efectuó y están trastornando la fe de algunos esta gente y ya ha hablado de varios falsos Dice, ten cuidado con esas falsas doctrinas. No te metas en, en, en dis, estarlas discutiendo con esta gente. Dice, tú tienes que buscar ser un buen obrero de Jesucristo. Y al final, antes de entrar a lo que vamos a ver ahora, le dice el versículo 23, bueno, 22 del capítulo anterior, huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia. O sea, huye de esto y vete a esto otro. Huye de las pasiones juveniles y ahora ve en pos de la fe, el amor, la paz, la justicia, para los que con corazón puro invocan al Señor, evita las controversias necias y insensatas sabiendo que engendran contiendas. Porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento, conducente al conocimiento pleno de la verdad. Y vuelvan en sí, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, también le había dado ya el ejemplo de los utensilios en una casa grande. Dice, hay unos para usos honrosos y otros para usos viles. El que se limpia va a ser utilizado para usos honrosos. O sea, tienes que limpiarte. Ese es el mensaje. Esos son los buenos obreros. Le acaba de hablar de los buenos obreros. Ahora le va a hablar de los malos obreros. Y dice, y debes saber esto. «Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios». Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Wow. Ahora, esto es importantísimo, mis amados, porque aquí le está diciendo: debes saber esto. Cuando estudiamos la escritura, yo aconsejo siempre una cosa que es muy sabia: nos tenemos que tener, hacer, perdón, cinco preguntas básicas: ¿quién, cuándo, cómo, dónde y qué? Y tenemos que, conviene, cada vez que veamos una coma o cualquier tipo de puntuación, un punto, dos puntos, un punto y coma, detenernos y ver qué nos dice la escritura en esa frasecita chiquita que está allí. Porque si no, nos perdemos todo el asunto o por lo menos no sacamos la interpretación correcta, no le damos el, la, la exégesis necesaria. Exégesis quiere decir interpretación. ¿Qué dice el texto? Debes saber esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros? Deben saber esto. Es algo que tienes que saber, Timoteo. Estas son mis últimas palabras, mi última carta que voy a escribir, y tú tienes que saber esto. ¿Qué es lo que Timoteo tiene que saber? Dice ahí que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ahora, debes saber esto porque es importante. Dice aquí en mi escritura, en mi Biblia, dice: en los, los postreros días van a venir tiempos difíciles. Ahora, en tiempos postreros debe de ser, en, en tiempos postreros, o como dice aquí, en últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque yo he escuchado interpretaciones de que, ¿cuáles son los últimos días? Pues. Mucha gente dice, pues estamos viviendo ya en los últimos días. Cada que la escritura dice, los últimos días se están refiriendo a tiempos del fin escatológicos, tiempos últimos antes de que el Señor venga y monte su reino aquí sobre la tierra. En el griego no existe el, el, el artículo los. Literalmente dice, debe saber esto, que en últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuáles son estos últimos días entonces? De veras, Timoteo debe saber... Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué le importa a Timoteo si en los últimos días, ya en la época antes de que venga el Señor, van a venir tiempos difíciles? Ok, Pablo, está bien que yo sé que van a venir tiempos difíciles, pero ¿yo debo saber esto? Que cientos y cientos y cientos de años... Después van a venir esto. O sea, si, eh, no sabían ellos cuándo iba a venir el Señor y cuándo iban a ser estos tiempos difíciles. Pero no se está refiriendo a momentos escatológicos de un futuro antes de que el, el reino del Señor venga aquí. Porque eso para qué le interesa a Timoteo. Es más, si estas personas van a venir hasta los últimos tiempos, ¿por qué le dice en el versículo 5, eh, apártate de ellos? ¿Por qué se va a apartar, por qué se tiene que apartar Timoteo de personajes que van a venir cientos de años después? ¿Verdad? No, aquí está, se está refiriendo a los tiempos que se refiere al, al presente, al, al presente que en este momento está sucediendo en donde él tiene que saber. Miren, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, en, el, en el, la primera de Timoteo 4, 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, Apostatarán de la fe algunos, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio que, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, prohibirán casarse. Y todo está diciendo una serie de situaciones que van a venir en los postreros tiempos. Tampoco se está refiriendo a los tiempos ya del fin del mundo, sino en postreros tiempos, no en los tiempos escatológicos. Segunda de Pedro, el capítulo. 3.3, por ejemplo, Pedro está después de Hebreos, eh, dice así. Conociendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron nuestros padres todo permanece igual desde el, el principio de la creación. También se está refiriendo, Pedro, en estos postreros días... Hay gente que ya está diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? No está haciendo una profecía necesariamente del fin del tiempo, ¿verdad? Sino está refiriéndose justamente a postreros días. Por ejemplo, aquí en Primera de Juan, que está enseguida de, de la Segunda de Pedro, habla de hora postrera, dice el versículo 18, hijitos, ya es la hora postrera. Y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. No se está refiriendo a la hora final escatológica. Está diciendo, sabemos que ahora, dice Juan, es la hora postrera. O sea, es el tiempo que estamos pasando ahora. En Hebreos, que está en el capítulo 1... Dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual también hizo el universo. O sea, ¿cuáles son los postreros días? Es el inicio de que, de que, que Cristo inició con su venida, con su evangelio, con su muerte y su reacción, desde entonces estamos en los postreros días. Y siguen corriendo, siguen corriendo. Y por eso dice, en estos días, estos postreros días, Timoteo, tú tienes que saber que van a venir tiempos difíciles por la corrupción de los falsos cristianos. Ya le había dicho Pablo a los líderes de, de, de Éfeso, de, de la iglesia de Éfeso, en Hechos 20, del 29 al 30, Dice, yo sé que cuando yo me vaya, van a entrar, se van a introducir entre ustedes eh, falsos líderes, lobos rapaces que van a llevar tras sí a los cristianos. Y de entre ustedes mismos se van a levantar gente que van a ser falsos maestros, falsos apóstoles, para llevarse a muchos. Y ya lo había dicho Pablo en 2 Timoteo 2, del 16 al 18, del 4, del 3 al 4... Todo el segundo capítulo de Segunda de Pedro está hablando acerca de los falsos maestros que se van a introducir dentro de la iglesia. Toda la epístola de Judas que está antes del Apocalipsis es casi parecido al capítulo 2 de la Segunda de Pedro y también está hablando acerca de los falsos y nos pide que contendamos ardientemente por la fe. Pero también es importantísimo que nosotros veamos cómo el, apóstol, el Señor en su carta a, a los Efesios... En Apocalipsis, Timoteo está en Éfeso, es el pastor de la iglesia de Éfeso, y le está diciendo que va a haber falsos maestros, falsos apóstoles, y se los había dicho ya a los líderes antes de que Timoteo llegara ahí, después de Timoteo estaba Juan de, de, de pastor allí en la iglesia, y fíjese lo que dice el Señor a la iglesia de Éfeso, Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, esto dice el que sostiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos. O sea... Tuvo efecto esta carta de Pablo en donde le está diciendo a Timoteo, tienes que saber estas cosas. Estos hombres van a estar allí, van a estar introduciéndose allí. Ten mucho cuidado, porque estas personas van a venir de esta manera y estos van a ser tiempos difíciles. Tienes que armarte de la idea que tu trabajo como pastor, y es el trabajo de todo buen pastor, es Poder fijarse si dentro de la congregación se están introduciendo doctrinas que son, fíjense lo que les voy a decir, buenas para nuestros oídos, ¿verdad? Nos gustan estas doctrinas, pero no necesariamente son bíblicas. Fíjense lo que dice aquí, por ejemplo, en esta misma carta en el capítulo 4. «Requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos». En su aparición y en su reino, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos. O sea, ellos mismos, la gente se va a levantar, la misma gente en la iglesia que no le guste la sana doctrina, se van a levantar para sí mismos maestros, que les hablen conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Tú, Timoteo, enseña con toda paciencia y doctrina. Mis amados, así de simple. Si no está en la Escritura, no tengo derecho a predicarlo. Si no está en la Escritura, no tengo derecho a decirlo. Y lo vamos a ver aquí. Bueno, en el versículo 2 del capítulo 3, de segunda de Timoteo. Está diciendo el, eh, Pablo en el primer versículo, debe saber esto, que en últimos tiempos, que son estos, estos días que estamos pasando nosotros y que están desde que apareció el Señor y continúan, van a venir tiempos difíciles. ¿Qué va a pasar en estos tiempos difíciles? ¿Saben qué es lo que va a pasar? Se van a levantar personas falsas. Acaba de hablar de los obreros fieles, también ha hablado de personas que traen una falsa doctrina. Ha estado Pablo instruyendo a Timoteo en esta su última carta, sus últimas palabras, las cosas que son importantísimas para que Timoteo sepa y sepa cómo actuar dentro de la iglesia. Dice, van a venir personas especiales. Ha hablado de diferentes tipos de personas. Ojo, cuando estemos ahora, mis amados, leyendo estas cosas, tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Por ¿Por qué? Porque dice el primer versículo, y debes saber esto. Señor, ¿qué es lo que yo debo saber de esto? O sea, vamos a ver 19 características negativas de estos personajes que nos van a mencionar aquí, pero no para que los veamos y para que empezamos a ver la cara de las personas y decir, ah, mira, ese tiene esta, ah, mira, aquel es este, uy, uy ya te vi, aquí tiene el nombre de fulanito de tal, sino que nos veamos a nosotros mismos. Pero vamos poco a poco. Van a venir tiempos difíciles, ¿por qué? Porque los hombres serán, aquí dice, egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, apártate de ellos. No me gusta mucho hablar de las palabras en griego, pero creo que es importante que las veamos aquí. Es importante. Porque Pablo utiliza la palabra amor casi en todas estas cosas. Y lo que vamos a ver aquí es que es una, es una un amor mal dirigido. Nos ha hablado Pablo acerca de cómo debe ser el obrero, el fiel obrero al Señor. Y un versículo que expliqué en el estudio anterior, pero que lo quiero recalcar, está en el en el eh, capítulo anterior, el capítulo 2, Versículo 19, donde está hablando primero de los falsos que han estado allí en Éfeso, que están allí. Pero dice, sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme, teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que pronuncie el nombre de Cristo. O sea, el Señor ya sabe cuáles son suyos, pero tiene que apartarse de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Y ahora nos está hablando de los falsos. ¿Y qué dice? Los hombres serán Aquí dice mi Biblia egoístas. Yo creo que la reina Valera dice amadores de sí mismos, ¿verdad? Es la, es la traducción correcta. Es la traducción correcta. Porque la palabra es filautos, que viene de la palabra fileo, que significa amor, y autos, que significa sí mismos, amadores de sí mismos. Esto es importante, les voy a decir por qué, mis amados. Porque como les dije yo, hay cosas que nos gustan, ¿no? Les, Oye, sí. Yo he escuchado muchas veces, oye, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú te tienes que amar a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Mis hermanos, ya por, y, y, por default, ¿cómo se dice default en, 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 en... ¿Cómo? ¿Omisión? Bueno, por omisión. Ya nosotros ya estamos programados para amarnos a nosotros mismos. No, no, no lo tienen que enseñar. Nadie dice, me odio, me odio, me odio. Aunque, aunque aunque lo diga, lo está diciendo con amor, ¿verdad? Pero escuchamos eso. ¡Ámate! ¡Ámate! ¡Consiéntete! ¡Regálate! Porque lo escuchamos afuera, pero está aquí. No, no, el Señor no quiere que nos demos golpes de pecho, que andemos de rodillas diciendo, ¡ay, me odio, me odio, me odio! No, pero yo me voy a amar a mí mismo, pero bajo los parámetros del Señor. ¿A qué voy? Cuando el Señor me dice... El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No me dice, vete a un monasterio y date de latigazos en la espalda. Porque también dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No tú hagas tesoros en la tierra donde el, el orín y el, el, el corrompe, ¿verdad? O los ladrones se los pueden robar haz tesoros en el cielo. Al fin de cuentas, sí me estoy llamando a mí mismo porque yo quiero tesoros en el cielo. Pablo le acaba de decir aquí a Timoteo en esta misma carta en el capítulo 1, versículo 12, por causa de lo cual padezco estas cosas, pero no me avergüenzo. Estás padeciendo estas cosas. ¿Por qué no te avergüenzas? Porque yo sé a quién he creído y estoy persuadido que Él es poderoso para guardar mi depósito, mi tesoro, el galardón que tengo, lo tengo para mí. O sea que al final sí me amo, pero bajo los parámetros de Dios. Pero estos hombres son amadores de sí mismos sobre el amor de Dios. Yo primero, primero yo, después yo, y por último yo. Y este este, eh, este título de amadores de sí mismos cubre todo el resto de lo que vamos a ver aquí. Porque dice, son amadores de sí mismos, son amigos del dinero. Otra vez, la palabra es Filagros, tiene, tiene la raíz fileo de amor, y agros, dinero, amadores del dinero. No que el dinero sea malo, pero el amor desmedido por el dinero está por encima de Dios. ¿verdad? Porque todos todos queremos, de alguna manera, tener un bienestar económico. No se trata de aborrecer el dinero. Como el Señor nos lo dice acá, en, en, al final de... El capítulo 6, en Primera de Timoteo, dice, nada trajimos al mundo y nada podemos sacar, desde el versículo 7, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Estoy en Primera de Timoteo 6, versículo 9, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa de muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe. Y se traspasaron a sí mismos de muchos dolores. Entonces, ¿qué? ¿Debo aborrecer el dinero? No, porque también dice en este mismo capítulo, versículo 17, a los ricos de este mundo, ¿recomiéndales que, que regalen el dinero. No, que no sean arrogantes, ni pongan su confianza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios. Quien nos provee abundantemente, ¿de qué? De dinero también, de todas las cosas, para que las disfrutemos. Entonces, no es que el dinero sea malo, pero cuando ese viene a ser mi primera prioridad, ya salí de donde debo estar. Segundo, arrogantes, dice aquí, con ostentación, vanagloriosos. Esa es, 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 es la, una de las características, o sea, personas que se creen la gran cosa, ¿verdad? Y lo muestran con ostentación. Y luego dice soberbios. La palabra en griego es y peréfanos, de hiper, en, en, en griego que es nuestra palabra hiper en español, que quiere decir, un prefijo que significa excesivo, agrandado, y faino, que es apariencia, literalmente soberbio, o sea, que mi apariencia quiero que sobresalga, me la creo, me creo el cuento, me creo que soy la gran cosa, y lo demuestro, y así actúo. Y luego dice... Difamadores dice aquí, creo que en, en la Biblia de Reina Valera dice blasfemos, ¿verdad? Claro, es correcta la traducción blasfemos porque ¿saben cómo se dice en griegos? Blasfemos. <risa> Nada más que este blasfemos no solamente es blasfemar el nombre de Dios. Sobre todo aquí está aplicado a, de, por eso dice aquí difamadores, le estaban tratando de dar el, 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 la, la intención el, correcta a esta gente que está blasfemando en contra de otra persona, pero también incluye blasfemias en contra de Dios. Luego dice, desobedientes a los padres. Esto también en la lista de Romanos está, mis amados, En Romanos 1, 28 al 32, ¿verdad? Al final de, de, la, de, de eso de Romanos, lo vamos a leer al rato, también incluye ahí desobedientes a los padres e incluye muchas de estas características que están aquí que va contrario al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. El Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Mateo le dijo a los fariseos, ustedes por sus tradiciones están invalidando el mandamiento. Por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre que muera irremisiblemente. Menciona dos leyes que el Señor tenía, dos mandamientos. Uno, que era uno del, del decálogo, ¿verdad?, el quinto mandamiento del decálogo, y el otro, que era el, el otro mandamiento que había dado hoy. Pero el detalle es este, dice, ustedes dicen, lo que yo pudiera haberte ayudado económicamente, ya se lo ofrecía Dios. Entonces, bueno, papá, te quedaste sin nada, mamá, perdóname, no te puedo ayudar. Fíjense que ese honra a tu padre y a tu madre, el Señor lo está tomando y lo está aplicando de manera económica. Aquí se está refiriendo a otra cosa más, más delicada que es, desobedientes a los padres. La sociedad que tenemos hoy en día, ¿cómo podemos enseñarle a los niños educación y comportamiento en la escuela cuando no obedecen a sus padres? Cuando crecen, ¿cómo se van a someter a la autoridad de su trabajo, de su jefe, si no saben obedecer a los, sus padres? Esa es la sociedad que estamos eh, pasando hoy en día pero es la sociedad que tenía Timoteo acá también. O sea, esa es una cosa que ha sucedido siempre. ¿verdad? Y los padres son responsables de eh, educar a sus hijos para que sean obedientes. ¿verdad? Al niño solamente hay que darle suficiente cuerda para que se revele y se revela. ¿verdad? Si no lo sabe uno sujetar. Es parte del, de ser padre. ¿verdad? Ingratos, dice aquí, la palabra es ajaristos, del, eh, del prefijo de negación a. En, en, en algunas palabras también en, en, en castellano tienen esa a cuando quiere decir lo, 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 lo opuesto. Por ejemplo, anormal, quiere decir que no es normal. Asexual, que no tiene sexo. Amorfo, que no tiene forma. A analfabeto, cuando es Empieza con una vocal, se le añade la N, an, alfabeto, o sea, no, no sabe leer, no sabe leer. Entonces tiene la palabra A, ajaristos, de la negación, ¿verdad? A, y jarisomai, que quiere decir gratitud, o sea, no son, la palabra es ingratos justamente, ¿verdad? Irreverentes o impíos, también es otra palabra que tiene el prefijo A, y luego dice oistos, que quiere decir santo lo opuesto a ser santo, que son impíos. Estamos hablando de personajes que están supuestamente metidos dentro de la iglesia. Y luego dice, sin afecto natural, a estrogos, otra vez tiene el prefijo a, que quiere decir no, historgue de la, de la eh, eh, la palabra griega que significa el amor natural que tiene la madre o el padre por sus hijos sus hijos por sus padres eh, los hermanos un, un muy buen querido amigo ese afecto natural dice sin afecto natural un padre que puede dejar ahí botar a sus hijos y, 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 y irse a, a vivir su vida por otro lado una madre que aborta a su hijo porque no lo quiere y quiere vivir tiene, quiere poder vivir como quiere vivir ¿verdad? Esos son valores que se enseñan hoy en día, pero dice, así van a ser estas personas, ¿verdad? Sin afecto natural. Implacables, dice aquí también. Y también utiliza la palabra a, ah", es de, de negación. Y spendo, que es apaciguar, aplacar o hacer la paz. Mis amados, mientras estamos leyendo estas cosas, apliquémoslas a nuestras relaciones horizontales. Entre nosotros mismos. Porque cuando no tenemos una relación con Dios vertical, como debe ser, nuestra relación horizontal se echa a perder, ¿verdad? ¿Cómo estamos aquí? Calumniadores, dice aquí. La palabra, no hay que explicar mucho, en, en griego es diabolos, de donde viene la palabra diablo, que es el acusador o el calumniador. Intemperantes, que es... Acrates, nuevamente tiene la palabra A, el prefijo A de negación, y la palabra kratos, que significa dominio de temperamento, intemperantes, explotan, son explosivos, no pueden dominar eso. Estaba escuchando yo a Rick Warren, estaba hablando acerca del de temperamento en el hogar, cuando las personas están iracundas y están gritando, y dice, eso es algo que tú lo puedes regular facilísimo, no digas, es que ya y yo. Porque puedes estarle gritando a tu esposa y No, es que ¿sabes que Te suena el teléfono. Hola, sí, ¿cómo estás? Ajá. Sí. Ah, hace mucho tiempo que no. No, bien, bien, gracias a Dios. Sí, sí bueno, ok. Muy bien. ¿Sabes lo que te dije? Y otra vez llegas ahí. Se te sale otra vez el diabolos por allí. Wow. Crueles. Anémeros. Del prefijo de negación a y eh, émeros, que quieren decir manso o amable. O sea, lo opuesto a ser amable. Yo puedo tratar muy bien a la gente en la iglesia, ¿verdad? Pero si mi esposita me pone, ¿por qué reacciona de una manera así? <risa> marido, o sea, no creo, no creo que no a ninguno de ustedes, maridos, su esposa le haya dicho, tú no le harías así a algún amigo tuyo. Y yo creo que jamás ha sucedido en el hogar. Enemigos de lo bueno afilagatos, que viene a nuevamente del preficio de negación a, que es lo, no filagatos, que significa amante de lo bueno, o sea opuesto a amar lo bueno, fíjese, esto de amigos de lo bueno, enemigos de lo bueno o poder hacer amigo de lo bueno se está refiriendo a virtudes virtudes de poder controlar el temperamento virtudes de cerca eh, de poder perdonar, virtudes yo, yo en un tiempo en mi vida pensé cuando recién era cristiano que era imposible que las virtudes cristianas, las virtudes en general, pudieran producir placer. Por ejemplo, es más bienaventurado, dijo el Señor, o sea, te va a producir más gozo dar que recibir. Dije yo, momento, si alguien me va a dar 100 dólares, o yo le voy a dar 100 dólares a algo, voy a sentir mejor si yo doy 100 dólares o si me dan 100 dólares, mmm, ¿será? ¿Verdad? si al que te pida dale uh, al que quiera tomar de ti prestado no, al que te pegue en una mejilla pon la otra Uf, espérame señor ¿Verdad? pero saben les digo una cosa no no lo podemos disfrutar hasta que lo practicamos cuando lo empezamos a practicar, a perdonar el agravio a tragarse el trago a callarse la boca, a poner la otra mejilla a ayudar al necesitado entonces es cuando vemos eso de otra manera, somos enemigos de lo bueno, pero cuando empezamos a seguir las instrucciones del Señor, vamos a ver que hay un fruto en nuestro corazón. Tremendo, ¿verdad? Traidores como Judas Iscariote, impetuosos, que se precipitan inflexiblemente con manifestaciones de ira o insultos. ¡Wow! Y a mí me está calando estas cosas, mis hermanos. Envanecidos, orgullosos, agrandados, que se creen superior a los demás, amigos de los placeres más que de Dios, amadores literalmente de los placeres, fileidonos, o sea, del fileo, del amor, y de floteos, de, el, del placer. No que el placer sea malo, pero cuando yo lo amo más que a Dios, y cuando digo no, Primero, primero es esto, Señor, y después lo demás. O sea, hay gente que dice: ¿Saben qué? Yo sí soy. soy me gusta el cristianismo, pero. Mmm, hay cosas que no me gustan. Y casi como que estamos diciendo: Mira, si Cristo puede entrar dentro de mi mundo agregado, pero que no me quite esto, y mientras yo pueda hacer esto y pueda. Desnudar, y, eh, Cristo está bien aquí. Está bien. Es que parte del bufé. ¿Verdad? Pero. No, no puede funcionar así, la, 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 la vida cristiana tiene que ser o todo, o no soy nada, ¿verdad? Voy a ser amigos de los... Que tendrán apariencia de piedad, actuarán como religiosos, literalmente, dice la nueva traducción, viviente. Como cristianos verdaderos. Los vas a ver en la iglesia y vas a decir, ¡Wow! ¿Cómo ora? ¿Cómo me saluda? ¿Sí? ¿Cómo me, O sea, de to, parece perfecto, tienen apariencia de piedad, pero negarán su eficacia a la palabra dunamis, pero no tendrán el poder de Dios tendrán apariencia de que son cristianos, piedad significa en inglés es godly que tienen apariencia de ser como Dios, pero niegan el poder de Dios en su propia vida dice Pedro les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de, de corrupción ¡Auch! Ay, ay, ay. Negarán la eficacia de ellas. Apártate de ellos. Miren, mis amados, en Romanos, al final del capítulo primero de Romanos, Pablo está dando aquí una, una reseña de los que son eh, 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 detienen con injusticia la verdad y habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios y lo niegan y sus mentes son corrompidas al final del capítulo Dice también, y como no quisieron reconocer, dice el versículo 28 del capítulo 1 de Romanos, como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios insolentes, soberbios, jactanciosos inventores de males desobedientes a los padres necios, desleales, sin afecto natural despiadados quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican son casi es muy parecida a la lista ¿verdad? la gran diferencia es que estos personajes de romanos no se dicen cristianos Niegan la verdad. Estos tienen la apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios en sus vidas. Están dentro de la iglesia. ¡Vienen a la iglesia! Están en la iglesia. Son la cizaña de la iglesia. Y dice, a esto se evita. Ahora, cuando leemos esto, mis amados, esto está fuerte. Yo creo que no vamos a avanzar mucho. Eh, 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 vamos a, a llegar aquí porque lo que yo quiero, que con, lo que, con el pensamiento que quiero terminar aquí, porque esto me, 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 me llama la atención, ¿verdad? Porque a diferencia, denle la vuelta, bueno, ahí mismo en el, el, el versículo, y el capítulo anterior, vers, eh, eh, capítulo 2, eh, está hablando de que el siervo del Señor, dice versículo 24, no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre, fíjese, corrija a los que se oponen. Aquí hay una gente que se oponen, están dentro de la iglesia, por si quizá Dios les concede el arrepentimiento conducente a la verdad y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Aquí no dice eso, aquí dice apártate de ellos. Yo lo que quiero es que cada uno de nosotros hagamos un examen de conciencia, ¿verdad? No creo que haya un perverso que tenga todas estas 19 características juntas, ¿verdad? A lo mejor no lo hay. Alguno tiene uno, a lo mejor tiene dos, tres, cuatro, por ahí. Pero, ¿saben qué? Cuando yo veo esto, mis amados, la, la verdad, es como verme en el espejo. Si somos sinceros, por lo menos yo, abriendo mi corazón, digo, Señor, ¿cuánto de esto tengo yo en mi vida? No quiero andar buscando la astilla del ojo del hermano cuando yo tengo una viga en el ojo mío. Y más bien lo que quiero decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a limpiarme de estas cosas. Qué bueno que tengo esta lista aquí porque les voy a decir una cosa, mis amados. Todas estas cosas que tenemos nosotros, Cristo se las echó en la cruz. Pero lo más formidable es que las lavó. Y Cristo es exactamente lo opuesto a cada una de estas 19 características. Y es lo que Cristo que usted quiere hacer en mi vida. Me quiere ir transformando de gloria en gloria para quitarme esto que esto es viene natural en mi vida no lo tengo que buscar mi carne lo produce solo tengo más bien que buscar el poder del Espíritu Santo en mi vida para quitar esto yo no lo puedo hacer tú no lo puedes hacer nadie lo puede hacer solo tiene que ser el Señor que lo haga Él nos dice en la cara yo ya llevé todo eso en la cruz vuélvete a mí reconoce ¿De dónde has caído? Y vuélvete a tus primeras obras. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú grabes todos estos principios y advertencias en nuestro corazón y que siembres una semilla en buena tierra para que produzca su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.